Welkom bij Alternative Lifestyle. Ik ben Fabulous Fabina en geef in mijn podcast mijn kijk op gezondheid, levensvisie, welzijn, lichamelijke en emotionele verbindenis, spiritualiteit en nog veel meer. Fabina, goedemorgen. Goedemorgen, Greet. Ik ben altijd blij van u terug te zien, want jij brengt altijd een positieve noot in het gesprek. Dat doet mij heel veel plezier. Dat is niet aan iedereen gegeven. Maar jij vindt toch altijd wel het positieve in het leven, hè? Ja, dat is ook wel... Allee, ja, dat is toch wel een beetje mijn specialiteit, eigenlijk. Hè? Dus uh, ondanks het feit dat je in theorie dat ik zou... Ja, in theorie is het niet zo. Het is gewoon pra- praktisch, gewoon, dat ik eigenlijk... Hey, als contactberoeper eigenlijk deze periode niks mag doen. Maar ja, ik bedoel, uh, ik heet Fabina en uh, ja, Fabina, die kent dat niet. Fabulous, fabulous Fabina. Ja, ja, dus ik ben constant aan het creëren en, en, en ja, dingen in de wereld aan het zetten. Dus eigenlijk, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dus ja, zouden mensen ook hetgeen wat ik weet gewoon doorgeven? Ik vind dat ook wel. Ja, heel wel leuk dat je... Ik heb heel veel kennis en heel veel, ja, heel veel ideeën die je, die je eigenlijk de mensen ook wel bewuster kunt maken. En dat je dus de zaken... Ja, wat ik, de kunstjes om het negatieve in plaats van het te dramatiseren, dat je dat ook wel kunt als positieve dingen kunt in de wereld zetten. Absoluut, hè. Dus, uh, want ja, het is wat je gezegd van... Um, als contactberoeper kun je dus momenteel... Niet, niet werken, maar dat betekent niet dat we moeten stilzitten en dat we er inderdaad een drama van moeten maken. Um, het is misschien wel een dramatisch gegeven, maar het is wat je ervan maakt. Hè? Dus uh, ja. perception is reality, zeggen ze wel. Dus, uh, en, uh, het is hoe je er dan naar kijkt dat de realiteit wordt. En sommige mensen kunnen naar dezelfde situatie kijken en het een drama vinden. Maar jij slaagt er toch in van inderdaad dan naar die situatie te kijken en er dan weer het goede uit te halen. En dat vind ik wel geweldig aan nu. Um, zeg een, en dus wat dat wij gemerkt hebben de laatste maanden, is dat jij inderdaad je bewijzen van spreken helemaal gelijk een vlinder aan het transformeren bent. Daar waren we Fabina vroeger kenden van uh, de dame die de meest geweldige massages geeft, wat dan nog altijd het geval is. Hè. Uh, Ach, ja. Maar aangezien je het nu even niet mocht doen, ja. heb je besloten het geweer van schouder te veranderen en dus je kennis meer gaan, uh, gaan doorgeven. Ja. Ja, en uh, dat doe je onder de vorm van workshops, onder andere. Right? Ja, dat klopt. Ja. Er is er een die dus uh, ja, op momenten uh, een beetje ont... Ja, het zit in de wereld, hè. het gaat er over, over emoties. Hoe controleer je ze? Dat is toch wel een, uh, ja, toch wel een stukje bewust worden. En uh, ja, dan vooral de mensen... Ja, dat je eigenlijk altijd... Dat er een verschil is tussen emoties en gevoelens. Ik wou juist vragen, Fabina. Vertel eens, wat is het verschil tussen emoties en gevoelens? Want ik, ik zit er altijd mee te worstelen voor, maar ik, ik pak die twee altijd te samen, zoals ja. voor veel mensen. Maar uh, vertel eens, wat is uh, het, het verschil juist? Een emotie, dat komt gewoon binnen. Hè. Dat is gewoon van, ja, er is een, 
een trigger, dus iets, een actie of een, een, iets dat gebeurt. En je krijgt een emotie. Dus je, begint, je wordt gevalt in angst of je wordt boos. Of, dus dat is gewoon een reactie. Terwijl een gevoel is, door die, is een gevolg van die emotie. He, dus als je angst hebt, dan kun je een trauma hebben opgelopen. En dat trauma, ja, dat geeft elke keer, dat geeft je een gevoel in je lichaam. En dat is een gevoel. Dus dat voelt je in je lichaam. Dat is misschien een ezelsbruggetje. Dus een emotie, dat is een emotie. Dus dat gaat naar buiten. Terwijl een gevoel, dat de oe, dat gaat ook voelen als je dat spreekt, gaat ook naar binnen. En voelen, dat doet je ook van, van iets dat, ja, dat is niet iets dat je direct hebt. Je moet er eigenlijk ook wel moeite voor doen. Dat is misschien een ezelsbruggetje om, om ja, ja, ja. te onthouden. Maar dus als, als er een trigger is, hè, iemand zegt tegen mij, Greet, jij bent een, een domme kiek. En ik word helemaal, hè, de emoties dan, ik word helemaal kwaad. En het gevoel is dat ik dat onder andere in mijn lijf begin te voelen. Ja. Hè, dat dat hier op mijn uh, borstkat zit, dat ik uh, uh, ja. mij verhit voel. Uh, dat mijn hart begint te kloppen. Uh, zijn dat zo de... Is, is het ja, zo? dat ik een knoop in je maag krijgt. Of, uh... Ja, of een blokkade in de keel, omdat je uiteindelijk geleerd hebt om, om uiteindelijk, ondanks het feit dat je wilt verdedigen eigenlijk, of verweren, dat je dat eigenlijk als kind bijvoorbeeld nooit hebt gemogen. En dat je nu, als iemand dat nu nog op latere leeftijd tegen jou zegt, wordt je eigenlijk op dat moment wordt gecatapulteerd naar het verleden. Want als het dan, dus wat, waarom heb ik uiteindelijk mij uitgebreid met die massages, dat ik eigenlijk ontdekt heb dat dus de achterkant is. We zeggen, we zeggen wel eens, we nemen we hebben een rugzak, we sleuren een rugzak mee. En als je een rugzak meesleurt, ja, en die is zwaar geladen, dan krijg je het zeer aan je schouders. Ja. Of dan, en, en dat is natuurlijk ook zo, met, die, met mijn massages heb ik dat ook wel gezien, dat dus die achterkant eigenlijk je verleden is. En dat verleden is eigenlijk zijn de Happenings die we hebben en die trauma's en die, die ja, alle ja, gevoelens die blijven hangen. Dus als er dan een, een trigger gebeurt, word je eigenlijk door in dat moment te zitten, word je, gebeurt daar iets en je wordt eigenlijk een flashback, wordt daar ja, uit je rugzak gesleurd en dan voelt je eigenlijk bijvoorbeeld verdriet opkomen of je voelt eigenlijk, ja, ja helemaal, je voelt eigenlijk niet goed in die vel. Hè. Ja. Uiteindelijk, en zolang dat je die, die rugzak vol, vol steekt en constant bijt, doet, ja, dan ga je eigenlijk, ja, dan ga, dan ga je er niet vanaf krijgen en dan krijg je lichamelijke klachten. Ja, en, uh, en dus, oei, uh, ik zit hier met een hond uh, een stam te geven. <laughs> Sorry, Bobke. Uh, dus, uh, ja, die ligt hier aan mijn voeten. Dus, nu is onze arme Bob, die heeft nu ook een emotie en, en zijn gevoel is... Maar... Van uh, sloef. <laughs> maar dus, uh, dus oké, okay, we hebben die, die dingen uit het verleden die we meedragen en dat, uh, dat, dat, dat zit soms vast. Als we daar vanaf willen geraken, want uh, er zijn altijd wel triggers, hè? Ja. Dan, dan is het belangrijk dat we daarmee aan de slag gaan. En ja. uh, dus, wanneer je vroeger, u, en nog altijd natuurlijk, van zodra dat je weer mocht, u heel erg ging focussen op, oké, okay, ik ga met de massages onder andere helpen om, om, dat te, om daar vanaf te geraken. 
Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Jij kunt wel voor een stukje helpen, maar het belangrijkste is dat, dat ik dan zelf aan het werk ga. Ja. En het is dat wat jij onder andere ook leert in die, in die workshops. Hè? Ja, om de mensen eigenlijk bewust te maken. Want allee, ik, allee, de klanten, als ik mag masseren, dan zeg ik ook wel van... Uh, ik heb hier ooit een, bijvoorbeeld een, een klant gehad die zei tegen mij van... Ja, en ik ben al naar de kinesist geweest, naar de acupuncturist. En ja, en nog veel meer. Ik, ja, dus, ja, het was echt veel te veel om allemaal op te noemen. En dat helpt niet. En ik heb toen rechtaf tegen haar gezegd van kijk... Zolang dat jij niet aan je emotionele zaken werkt en niet omdraait. Sommige mensen zijn getransformeerd, maar ik zeg altijd omdraaien. Want als je iets dat een negatieve gebeurt of een slechte gebeurtenis omdraait en je kunt daar het goede in vinden, ja, dat is natuurlijk een kunst. Ik zeg, ja, maar ik kan je daarbij helpen met een persoonlijke begeleiding geven, maar zolang dat jij ervan verwacht van op die tafel te liggen en een ander doet dat voor u, dat werkt niet. En dan ga ik de volgende zijn op jouw lijstje. En effectief, ze had een afspraak gemaakt, want toen was ze heel verlicht en ze was echt... Ja, het was heel veel ballast van haar schouders. Ges, ges, oh ja, dat blijft er allemaal natuurlijk in mijn praktijk liggen. En ik ruim dat wel allemaal op, maar... Ja, hè, dus er was echt wel veel ballast van haar schouders gevallen. En ja, ze kwam zeker en vast terug, want ze was blij. Ja, en twee weken later belt ze mij op en zegt ze van, uh, ja, ik ga mijn afspraak afzeggen. En ja, ze... Ja, dat je niet willen aan werken uiteindelijk. Ja. Het niet willen zien waarschijnlijk ook, hè. En niet willen voelen dan, hè. In dit ja, geval dus, ook. Het is ook makkelijker als een ander dat doet. Als een ander aan je pijnen werkt, dan dat je daar zelf wordt mee geconfronteerd. Want je eigen pijnen zien. Het is natuurlijk door die pijn gaan, zien. Dus dat... En daarmee ook dat ik heel veel met, spree- met woorden ook speel. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt spreekwoorden, dat zijn woorden die spreken. En je, hebt, je hebt zoveel woorden die we, die we, kunnen, die we gewoon dagelijks gebruiken, waar je eigenlijk um, ja, dat je kunt daar dingen uit halen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik kan maar iets heel dramatisch zeggen, hè. bijvoorbeeld iemand. Een, een verkrachting of een aanranding is aan de rand van. Dus het kan zijn dat je dan aan het financiële zit, financiële afgrond zit, dat je eigenlijk dat je dat kunt hebben. Ze geven dat u altijd maar aan. Het zijn gewoon constant triggers en spiegels om je bewust te maken. Een verkrachting is dat je ver van je kracht zit, door ver, ver van je power. Vanaf het moment dat je in je power gaat staan, dat je echt goed gegrond bent en ervoor gaat en er bewust van wordt, dan gaat dat ook nooit meer gebeuren. Mm-hmm. Zolang dat wij, als je een, een item in je rugzak en je laat dat er gewoon maar zitten, gaat dat in alle kleuren en vormen constant terugkomen. Alleen zie je dat ook niet. Ja, ja, ja. Dus het is inderdaad, de eerste stap is die bewustwording. Hè? Maar ja. ik heb uh, ooit eens iemand gehad, uh, uh, een, een vriendin van mij, en die zei van, uh, ja, ik, uh, ik loop met een nummer vol met shit rond. Hè? En uh, die shit die is daar ingebracht door, uh, door iemand anders. Hè? Dus, uh, en zij zegt van, kijk, uh, die nummer zit vol en vol en vol en die geraakt maar vol, vol, vol. En dat is allemaal de fout van die andere persoon. Ja. Uh, en ik zeg, ja, maar wie heeft die nummer? Uh, wie loopt daarmee rond? Ah, zegt zij, ja, ik, ik, ik. Ik zeg, ja, wie heeft die, dan, heeft die nummer gevuld? Ah ja, die, die andere persoon. Uh, ik zeg, uh, ik zeg uh, nee, nee, want die andere persoon die weet zelfs niet van een emmer waarschijnlijk. Hè? En, en, en van de shit in de emmer. Dus uh, jij bent de persoon die met een emmer rondloopt en die de shit er laat inkomen. Dus de enige persoon die die shit er kan uithalen, zij de zelf. Niet die andere persoon, want 
die kan dat niet. Dat is uw nummer met uw shit. Zelf al denk je dat die een andere persoon die shit daar ingestoken heeft. Hè? Om het zo plastisch uit te drukken als we dan toch ja, met woorden bezig zijn. Maar, da- maar daar gaat het hem inderdaad over, denk ik. Dan ook het werk dat jij onder andere doet. Hè? Dus ja. ik ben heel veel met mindset bezig. Maar jij, jij ook, hè? Uh, elk op onze eigen manier, ja. kijken we naar die, naar die zaken. Want was, uh, wat, is het, uh, wat is het advies dat jij daar rond zou geven als iemand bij u zou komen? Ja, ik zit hier met een nummer voor mijn shit. Uh, en het is die andere die, ta- die daarvoor uh, gezocht heeft. Wat zou jij daar als advies rond geven? Ja, ik zou ze bewust maken en wakker maken. Soms mm-hmm. is dat toch wel een serieuze shock. Hè? Ja. Om maar te zeggen, bijvoorbeeld, of er is ooit eens iemand gezegd die van, een kennis van mij, die zei van, zeg, dat is al een tweede keer dat ze in mijn huis inbreken. Toen zei ik tegen haar, van, ja, zorg dan dat jij zelf niet toelaat om ze. Nee, zet je grenzen. En die stond helemaal perplex ook. Dat ik zei, van, ja, maar kijk, en dan heb ik dat ook wel uitgelegd, hoe dat, dat werkt. Nee, dus ook, ook het systeem van, hetgeen, zolang dat, ik zou dat ook gewoon uitleggen. Ook, ook eventueel uittekenen, want soms moet je dat ook wel visueel. Dat ze het kunnen snappen, dat, het uiteindelijk, dat ze zelf dat aantrekken. En zolang... Zolang ze met die DNMRO rondlopen en zeggen van hier, hier, zoals papier, hier, shit, hier. Ja, ga iedereen die, 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 die vriendin zou tegenkomen, zal dat ook wel doen uiteindelijk. Het is ook te laten zien van kijk, dus wij spiegelen ook heel veel en anderen spiegelen ons. Want dat, zolang dat wij niet, niet dat wij met een, een bril oplopen, met een roze bril die, die zo schittert. En zo vol zijn van, oké, okay, het is altijd een ander en die paraplu open doen, het is altijd een ander en ik ken niet. Ja, dan zit eigenlijk niet bewust van jezelf. Dat is misschien mm-hmm. wel een heel harde ding, maar ja, het is zolang dat je niet bewust wilt zijn. En het, het is natuurlijk gemakkelijker om, om, een, om het allemaal op een ander te steken. Maar uiteindelijk, ja, je moet in die eigen pijn gaan kijken om dus uiteindelijk te kunnen zien van, ja, die pijn kunnen omdraaien. Ja, wat dat, dat is het. Het vraagt natuurlijk een, 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 een grote verantwoordelijkheidszin om dat, uh, om dat te willen doen. Het is voor sommige mensen, heb ik gemerkt, gemakkelijker om in een slachtofferrol ja. te blijven hangen dan om verantwoordelijkheid te nemen voor uw, uh, uw daden, uw woorden uw, hè, dus, uh, en, en, en uw gevoelens ook. Want er is maar één verantwoordelijk voor zijn gevoelens en, ge- en zijn gedachten en dat zij de zelf. Hè. Ja, je creëert dat zelf ook, ook je emoties. Hè. Ook, uh, soms, hè, we, wel nu maar, ik, ja, ik heb dat vroeger ook wel gehad. Hè. Je, je bent jong en als jonge, jonge meid. En, uh, en je ziet daar, uh, wauw, <laughs> je denkt dat dan toch op dat moment van, wauw, 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 dat is, dat is, je zit dan een beetje schuchter en je kijkt dan toevallig achter u, hè, dus naar u, maar dan echt eigenlijk naar het meisje achter u en jij creëert dat zo dat die smoor verliefd op u is en, en uiteindelijk ja, is dat eigenlijk de juffrouw achter u, maar ja, je dan, het, jij creëert dat die, en jij krijgt een bepaalde, wauw, Euforie, en uiteindelijk is dat dan niet voor u. Dan krijg je nog eens een klap tegen je kop. Want ja, het is jij niet. Het is, een, het is dit, ja, of uw vriendin die naast u staat. Maar dat je dan uh, een oogje op heeft. Dus uiteindelijk, ja, soms zal het echt wel versteld wat ons hersenen eigenlijk ja, ons allemaal projecteren. Hè. Het, is gewoon... het is inderdaad wel een goed een voorbeeld van uh, hè, dus hoe dat je zelf. 
Hè, uh, u, in dat voorbeeld, hè, je, je voelt je plotseling veel zelfzekerder waarschijnlijk, veel mooier, veel blijer, want die knappe Adonis is verliefd op u. Dus wauw! Dus je voelt je ergens op een bepaald moment, yes, in een keer die knappert in en is verliefd op mij. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dus dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe dat je... Ja, hoe dat je uw gevoelens en uw, uh, uw gedachten zelf creëert en, en laat afhankelijk zijn van die andere persoon. Ja. En dan is de kunst natuurlijk vanzelf, al kiest die dan voor uw vriendin, van toch te blijven in uw krachten staan en te zeggen, uh, oké, okay, next, dan zal er een andere Adonis komen. Maar dat betekent niet dat ik daarom niet, niet mooi of niet krachtig of niet aantrekkelijk of weet ik veel wat ben. Hè? Dus, uh, ja, en dat is natuurlijk ook een kunst hè, om daar, hey, om maar het voorbeeld te geven. Hè. Ik heb het, uh, het grote, oh ja, ik plak echt wel geen labels. Ik vind dat gewoon verschrikkelijk om labels te plakken. Maar hoeveel mensen die, die HSP hebben, want dat is dat plakkerke dat op mijn kop plakt. Oh ja, ergens denk ik dat dat plakt, maar bij mij staat dat daar niet op. Ik ben, mij maakt dat niet uit hoe, hoe en wat, wat voor, ja, in wat voor kotje dat ze gestoken hebben. Maar hoeveel... Mensen zijn er niet door daar echt een drama van maken. En, oh, oh, het, is, het is gewoon een kunst om dat gewoon om te draaien. Om dus die, die zaken die eigenlijk, waar dat je eigenlijk, ja, dat je specialiteit is, om dat in het goede daglicht te zetten. Ja, ik heb zo verschillende workshops ook gevolgd over, hey, over HSP. En ik dacht altijd zoiets van, oh, ben ik nu de enige die daar, ja, dat dat omdraait. En dat dat niet in die drama gaat. En dat dat, ja... Nee, de HSP is in voelers, dus gebruik dat als een gave. Dat is gewoon een gave die je hebt. Het is dat is het ook, denk ik. Allee, dus ik, ben, ik ben nu niet hoogsensitief, maar uh, ik ben daarvan overtuigd dat dat... Maar alles heeft zijn positieve kanten ook. Hè. Dus, uh, want ik heb een, een, een webinar gegeven, een podcast gedaan met Cathy Spaas, die ook gespecialiseerd is in HSP voor artiesten. Hè. Qua, qua niche kan dat wel tellen. Maar... Uh, ik had op het einde van dat gesprek bijna het gevoel van oh, ik wou dat ik ook HSP was dus die, die, die dame die hoort ook bij het kamp uh, van de positieven en ze net zoals jij uh, het, het, het hoogsensitieve ik denk dat plakkerke hè, of dat labeltje plakken is soms goed voor mensen als ze op zoek zijn en ze weten niet van oké okay, wat is dat nu met mij en waarom reageer ik nu anders op situaties als ze dan eindelijk doorhebben ah, het is het labeltje HSP dan kan dat wel ergens een, denk ik, een, een, een gevoel geven van ah eindelijk weet ik wat er mis is met u maar er is niks mis Helemaal de volgende niks. stap is dan inderdaad van het om te draaien en te zeggen van ja oké okay, uh, wat zijn nu al die positieve kanten aan het HSP zijn en er zijn er ongelooflijk veel. Ja. Want ik, mijn, ik, ik ben ervan overtuigd bijvoorbeeld dat mensen die, uh, die hooggevoelig zijn, dat dat ook de betere verkopers kunnen zijn, omdat die veel beter gaan aanvoelen uh, waar de klant, de potentiële klant mee zit. En, en oké, okay, als je een aantal skills van hey, hoe, vo- hoe voert je zo'n gesprek, zo'n salesgesprek of zoiets, maar dat je met, met, net door die kracht van dat, dat hooggevoelige dat je eigenlijk zou in staat moeten zijn om, om, om nog een beter salesgesprek te hebben, net omdat je die mensen veel beter kunt aanvoelen en daardoor ook een veel betere oplossing voor hun problemen kunt uh, bieden. Dus uh, ik zou zeggen, en dit is maar één voorbeeld van waarom dat HSP zo positief uh, kan zijn. Maar het is hoe dat je naar de dingen kijkt, hè. je ziet wat dat je wilt zien. Uh, dat is in dat boek van Jan Bommeré onder andere, maar veel mensen zeggen dat. 
Dat is zo van, hè, de wereld is uh, slecht voor de, voor de slechte mensen, de, de wereld is triest voor trieste mensen, de wereld is mooi voor mooie mensen. En dat is niet om een labeltje weer te plakken, maar dat is hoe dat je naar de dingen kijkt. Ja, het is, het is, het is allemaal. Hè. Je kunt je alles dramatiseren en het drama kwijt zijn, of je kunt je gewoon constant... Ja, je eigen ook wel... Hey, als je in een depressie... Ja, het is, het is... ja misschien... Ik ga me nu een beetje op glad ijs begeven, maar depressie is ook de creatie, dat je naar de ke- ja, creatie van jezelf. Hoe dat je eigenlijk naar de zaken kijkt. Als je constant denkt van, er zegt iemand iets en die, ja, maar ja, zeg, die, ja, zeg, amai, ja die, die duwt mij hier de diepere in. Nee, je laat dat gewoon gebeuren. Je duwt eigenlijk jezelf de diepere in. Want uiteindelijk is een bepaald woord... Hey, dat is dan het voordeel van, of het nadeel van in, in het Nederlands. Dat zal wel in elke taal zo zijn. Heb je natuurlijk veel betekenissen. En ook de manier of de toon die je doet. Hey, dat is dan typisch Michinees, dat je dan de toon, de manier waarop je de tonatie legt, dat dan totaal andere betekenis heeft. Maar uiteindelijk is dat in, in, in ons taal ook hetzelfde. Dus het taalgebruik, de manier waarop dat je dingen... Het lichaamstaal, dat is ook een taal. Hè. De dingen vertelt of uit of op, opneemt, neemt. Dat is, dat is ook allemaal... Nee, is dat zo, hè? <laughs> Mijn fameuze uitspraak, is dat zo? Maar met dat je nu zegt, van de intonatie is zo belangrijk in de, in de, in de, in de taal. Ja. Uh, sommige mensen beschuldigen mij ervan dat ik wat belerend overkom. Dat zal wel uh, aard van het beestje zijn. Het is ook aard van mijn, van mijn vak, hè? als mentor, coach, trainer. Uh, maar dus... Mijn, mijn uh, zinnetje daarvan, is dat zo? Uh, je kunt dat uitspreken als, ah, is dat zo? En dat is dat vrij onschuldig. Ah, is dat zo? Dat is zo... Uh, ah, ja, zou dat kunnen. Maar als ik, als ik het uitspreek zoals ik het vaak uitspreek, zo van, is dat zo? Dan is dat zo... Allee, vertel nu een keer, is dat wel zo? Hè? Dus hoe dat drie woordjes anders uitgesproken, een heel andere connotatie kunnen... Na- geven hè, of, of, of nalaten bij de mensen. Dus, uh... Ja, maar dat is, dat, je staat er eigenlijk niet bij stil. Alleen de meeste mensen staan daar niet bij stil. Maar het is ook het, het gevoel. Ook, hè, dat je, het kan ook zijn dat dat bijvoorbeeld een leerkracht, hè, ja, dat je je god, ja, zo gezegd, dat zij het idee hebben dat zij onder je staan. Hè, als je dat zo zegt. Dus het is ook gewoon. En, en dan de houding waarop dat je dat dan. Hey, als ze het opnemen, dan, dan hoort je het alleen maar. En op dat moment als je het hoort, hey, dat, ja, de oren die zitten heel dicht tegen, tegen ons hersens. En hoe dat je dat aan ons hersens dat vertalen, hey, dat specifieke hersens van die persoon, dat vertalen en dat dan laten weergeven in de taal van het lichaam, dat is gewoon, ja, dat is gewoon intrigerend. Gewoon. Ik vind dat gewoon boeiend om dus te zien hoe dat je dat eigenlijk allemaal kunt vertalen en hoe dat bepaalde mensen Eén bepaald woord ook vertalen. Dat is gewoon bangelijk. Ja, 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 absoluut. Die ja. vertaling gebeurt natuurlijk door die rugzak van het verleden die ze meesleuren. Klopt. Klopt. Het is allemaal en... een ja. schotcirkeltje als je dat eigenlijk allemaal zo bekijkt. Dus gewoon, ja, ik vind dat gewoon magisch en, en ja, ik vind dat gewoon intrigerend. Ik kan daar, kan daar gewoon voor de rest Ik vind dat ja. gewoon boeiend. Ja, maar dat is... Allee, en ik, ik, ik ook, hè. Dus en, en, en ik vind dat... Ik vind dat superboeiend, want wij zijn met dezelfde dingen vaak bezig. Jij en ik, maar dan met een andere connotatie. En het is eigenlijk door die dingen allemaal samen te nemen dat je een, een volledig geheel hebt. Hè. Want ik ben dan 
vaak gericht op, op, uh, op mindset, hè? dus de, de gedachten. Hè? Maar de gedachten die leiden dan inderdaad ook tot, uh, tot, uh, tot, tot gevoelens. Uh, en, en die gevoelens die gaan hè, leiden tot bepaalde resultaten slash acties, weet ik veel. Uh, maar dus ook in je lijf. Ja, ja, waar, dat, waar dat jij dan die klemtoon inderdaad ook heel vaak gaat zetten op, op uh, welk gevoel geeft dat, hè? dus welke, uh, welke triggers zijn dat zo enzovoort. Allee, dus dat, dat maakt het geheel gewoon uh, veel uh, heler, hè? of hoe moet ik dat zeggen, vol ja. in het Engels. Hè? Ja, dat ja. is ook zo, hè? want ja. als je, ook het, het gevoel is naar dat lichamelijke. Denk maar eens, als je verliefd bent, je hebt vlinders in je buik, dan gaat ook je gaat rechter zitten. Terwijl als, als, om dan over hetzelfde issue te gaan, als iemand dan uiteindelijk krijgt je daar de, de bons, ja, dan ga je, wat ga je dan doen? Dan ga je verdrietig maken. Maar als je verdrietig gaat, gaat je lichaam ook naar voren. Ja, en wat ga je dan doen? Dan ga je voelen dat dat in je nek vastzit. Je schouders zitten vast. In je buik wordt helemaal dichtgedouwen, waardoor dat je ja, dikwijls een knoop in je maag hebt. Iets niet kunt, je kunt dat ook niet verteren. Dus je gaat daar heel je buik ligt gewoon. Maar waar zit je gevoel? In je buik. Dus heel dat gevoel. En dat klopt ook, dat beeldje klopt ook. Dat gevoel in die buik, dat helemaal in die knoop, in de knoop ligt, die helemaal in de war is. Het is gewoon, allee, ik vind het ook wel fantastisch dat je daar ja, zoveel mooie dingen mee kunt doen. Ja, ja, absoluut. Dus eigenlijk concreet is het inderdaad ook van, het is, en dat heb ik ook bij, van u geleerd, van veel bewuster om te gaan met, um, met de dingen die ik voel ook. Hè. Dus ja. nu heb ik heel vaak, uh, of, ook als ik een kwaaltje heb of hey, ik voel, uh, oei, 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 ben ik, uh, ondanks dat mijn papa arts is, hè, ben ik nu geneigd om aan u te denken. Hè, en dat te zeggen zo van, ja, wat zou Pabina daarvan zeggen? Zo van, ah ja, ik heb hier, eh, ik heb hier weet ik veel wat, uh, pijnen, pijnen van achter aan mijn hoofd of, of mijn keel. Hè, mijn keel, ik zit weer met zo'n hoestje zo. Wat zou Fabina daarvan denken? Zo van, ah ja, dat zal weer iets zijn dat niet uitgesproken is, weet ik veel wat. Dus ja. die, die bewustwording uh, is, is superbelangrijk, want enerzijds voelt je dan van, ah ja, ik zit hier met, weer met iets in mijn keel. Dus ik zit weer met zo'n hoestje, dus ah ja, er moet weer iets uitgesproken worden. En als ik dan inderdaad ga terugkijken naar, en wat dat is wat dat jij ook leert aan de mensen, ga eens terug naar, eh, naar je kindertijd bijvoorbeeld, van, van waar komt dat nu eigenlijk dat die krop in je keel zit. Hè? Ja. Uh, en dan, en dan is het inderdaad zo van, goh ja, vroeger heb, had ik inderdaad wel, en, en eigenlijk quasi mijn hele leven, hè, dat is iets wat ik mijn eigen aangedaan heb, denk ik, maar als kind ook, niet durven mij uiten. Hè. Bang om als ik iets zou zeggen, dat ik er dan de negatieve gevolgen van zou hebben. Dus wat deed ik? Alles inslikken en bijhouden en, en ik zou het allemaal wel alleen kunnen. Ja, maar het is ook zo. We hebben ook geleerd, Greet, als we klein waren, om, om uiteindelijk... Wat wou wij doen? Dat zijn die ouders gelukkig maken. Dus uiteindelijk hebben wij als kind ons altijd opgeofferd. Om dus te zorgen dat die twee, of ja, in sommige situaties, hebben er vier rondlopen. Maar ja, je hebt uiteindelijk ook als je naar school gaat, heb je ook naar school die, die leerkrachten. Ja, eigenlijk alle grote mensen die rondom zijn, willen we eigenlijk gelukkig maken. Door ons eigenlijk op te offeren. Dus uiteindelijk, ja, de ene die, 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 ja, die gelijk ik, ik heb ook altijd mijn mond gehouden. Dus op een bepaald moment, je zou het niet zeggen, maar ik kan niet spreken. Ik, ik, ik heb wel geleerd om te leren. Ik heb dan wel het, het luisteren ontwikkeld. Wanneer dat ik iets durf zeggen, dan waren, dan waren ze al onderwerpen, onderwerpen verder. 
Ja, en dan zegt dat als kind niet meer. Dan zouden natuurlijk, maakt ze natuurlijk kei belachelijk. Ja, en dan, dan voelde ik ook niet goed in je vel. Dus uiteindelijk, ja, zei ik niks. Ik heb ik echt leren spreken. Ja, en dat is op dat niveau, dus dat je echt leren spreken hebt. Maar het andere niveau kan ook zijn dat je, uh, en dat is wat ik dan de laatste jaren nu mee bezig ben, dat is je waarheid spreken. Hè? Want dan kan ja. ik wel spreken, maar het was zo in een, in een, hè, in een, een beetje in een, uh, in een jasje gestoken, zo, hè? In een harnasje. Dus, uh, ja. dus dat, dat was niet heel authentiek altijd. Hè? Uh, en dat is, ook een, uh, dat is ook leren spreken. Hè? Dat is uw waarheid leren spreken. En dat betekent niet dat we de waarheid in pacht hebben, maar het is wel durven jezelf zijn en durven zeggen wat dat er op je hart of je lever of je maag ligt. Hè? Als we het dan toch weer met die, uh, die gewanden en met de spreekwoorden uh, hebben. Uh, om, om daar inderdaad durven mee naar buiten te komen, durven te uiten en, en durf, durven te spreken, uw waarheid te spreken. En dat is ook iets waar heel veel mensen uh, wel moeten leren. Hè? Ja, wij, zitten, wij, zijn, wij hebben geleerd als kind om eigenlijk naar buiten te zitten. Dus wij zitten buiten onszelf. Hier is, hè, dan ga je, als je leert om jezelf te zijn en te zien hoe je dat jezelf bent en, en weer in connectie komt met jezelf, want wij, de meeste mensen zijn zichzelf kwijt. Hè, dus wij zijn geconnecteerd tot ons zeven jaar. En nadien gaan we splitsen. We. En je gaat gewoon. Ja, de, ja, je hebt eigenlijk alle voorbeelden. Is van, ja, je moet je, ja, zo heb ik dat toch altijd geleerd. Je moet je ouders pleasen. Dus ik heb mijn ouders ook altijd gepleased. Omdat dan waren ze gelukkig. Ja, en ik heb nu gezien dat ik uiteindelijk de enige die ik moet pleasen is mezelf. Hè. Ik moet gezien zien dat ik mij in evenwicht ben. Dat ik mijn eigen. Ja, dat ik terug bij mezelf ben. En dat ik uiteindelijk terug ben en dat ik weet wie dat ik ben en wat ik graag wil en wat ik graag doe. En daar is natuurlijk beweging voor nodig. En beweging, ja, dat kan ik, je weet ook dat ik heel graag dans. Dus ja, het zit eigenlijk allemaal. En hoe meer dat ik naar mezelf kom, hoe meer dat ik beweeg. Yes. Dus dat is eigenlijk wel zo. Zelfs tijdens mijn massages masseren. Allee, bewegen. Ja. Ja. Ik sta ook niet meer stil. Het is, ik heb ook wel heel statig leren masseren. Maar sinds ik mijn lomi lomi opleiding heb gevolgd, ja, ben ik helemaal in mijn element, hè. dus het uh, wordt gewoon ja. <laughs> helemaal... Het wordt, het wordt tijd voor een feestje, ik hoor het al. Ja, dan, gaan ja, keer goed, dan gaan we een keer goed shaken. Alright, nee, maar goed, ik vind, uh, ik vind het hier een ontzettend interessant gesprek, waar wij waarschijnlijk nog uren... Allee, wij hebben er al uren over gesproken, dus het is niet moeilijk. Hè. Maar nu hebben we een keer opgenomen. Um, maar dus concreet eigenlijk, om, om, om af te sluiten, uh, denk ik dat het wel uh, interessant is voor mensen als ze kijken, als ze geluisterd hebben, dat ze weten van... Uh, dat is eigenlijk starten met een soort van bewustwording. Hè? Alles wat je voelt hè, aan jezelf, word daar eens bewust van. Maak daar eens werk van, van ook ja, bewust te worden van jezelf. Dat is stap één. Om dan vervolgens te gaan kijken, oké, okay, wat betekent dit? Uh, en hoe kan ik daar positiever, beter mee omgaan? Uh, dat is eigenlijk een beetje kort door de bocht wat dat, uh, wat dat misschien de, de concrete boodschap is van dit alles. Want het is meer dan de mind, hè. Het, is, uh, het, is het, het is het geheel. Hè. Uh, en ja, we ik zijn vind ook... dat super interessant. Ja. Ja, we zijn ook één machine, hè. dus dat machine dat is, dat is niet dat, er, dat je aan een haak hebt dat daar alleen werkt. Hè. Of, uh, het is... 
Hè. We zijn één, één geheel. Hè. Dat, allee, zo kunnen we dat eigenlijk ook wel een beetje zien. Als je je eigen ziet als, als machine, een vernust machine, die, die is ook nog constant... Ja, we hebben ook de kracht om te, te creëren. Ja, dan is dat toch wel mooi om, om uiteindelijk dat als... Ja, als, 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 als gewoon te zien van één geheel. Want uiteindelijk zijn we ook één geheel. En daar, als we daar dus allemaal terug naartoe gaan, gaat onze wereld ook helemaal anders eruit zien. En dat wil ik eigenlijk wel meegeven. Halleluja. Amen. On a Friday. <laughs> All right. Goed. En wel, kijk. Uh, maar ik vond het een super interessant gesprek. Dus voor de mensen die kijken, kijken of luisteren, als je meer wilt weten over... Um, over, over al wat we hier nu eigenlijk over gesproken hebben, dan kun je bij Fabina zijn of bij mij zijn. Dat kan uh, bij de beide gevallen, maar, eh, dus waar dat ook maar uw klemtoon ligt. Maar uh, dus het is toch wel een vriendelijke oproep is van zorg ervoor dat je bewuster in het leven staat, uh, bewust van jezelf, bewust van je omgeving, bewust van de wereld uh, rondom ons. En je gaat zien als we daar bewuster van worden en daar ook goed beter mee omgaan, dat het uh, niet alleen voor jezelf beter wordt, maar inderdaad, zoals Fabina net zei, dat het voor de hele wereld beter is als we uh, met z'n allen bewuster in het leven staan. Dank je wel, Griet, voor dit <laughs> leuk gesprek. Jij ook, merci. Dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. Wil je meer over me weten? Bezoek dan mijn website www.adonia.be of stuur mij een e-mail naar info.adonia.be En tot de volgende keer. Dag!